0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP, e hoje eu tenho aqui uma convidada super especial. Eu vou conversar com a doutora Liubiana Arantes de Araújo, que é neuropediatra, PhD em neuropediatria com doutorado Sanduíche em Harvard e professora da UFMG e presidente do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento da SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Liubiana, seja super bem-vinda! Oi, doutora Luísa, olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Imagina, obrigada por você ter aceitado. Afinal de contas, a neuropediatria e a oftalmologia pediátrica têm muito em comum, né? Com certeza, andam
1: bem uma ao lado da outra.
0: <risos> então, acho que a gente podia começar com algo que eu sei que é bem do seu interesse, né? Falar das alterações de desenvolvimento, certamente muitas patologias aí para você discorrer. E a relação, a interface que isso pode ter com a gente da oftalmologia pediátrica?
1: Excelente. Nos últimos tempos, a neurociência vem publicando muito a favor de uma detecção precoce de qualquer atraso de neurodesenvolvimento. E como muitas vezes as crianças acabam chegando para o oftalmologista para uma consulta de rotina, ou porque o papai e a mamãe usam óculos, ou porque o pediatra encaminhou, Muitas vezes é o oftalmologista que pode detectar algum atraso ou algo que não está indo conforme esperado em relação ao desenvolvimento típico da criança. E nesse caso, que a neurociência tem preconizado é uma intervenção a tempo, então para a gente não esperar por causa da formação da sinaptogênese que é muito acelerada nos primeiros anos de vida e em relação também às janelas de oportunidade. Muitas vezes a criança vai chegar aí para vocês no consultório e vocês podem detectar, perceber que a criança não está olhando nos olhos, não está sorrindo. A partir né, de dois meses a criança já tem um sorriso em resposta, três meses já tem um sorriso social. E você então pode perceber que ela tem uma alteração na interação social, na comunicação, algum movimento diferente, repetitivo, algum comportamento interesse mais restrito. E essa dificuldade de focar nos olhos ou de demonstrar interesse pelo meio pode chamar a atenção do oftalmologista e essa criança pode ser uma criança com risco de estar no espectro do autismo, de ter o transtorno do espectro do autismo. Hoje cada vez está mais prevalente, a prevalência é de uma criança para cada 44 então, com certeza, vai chegar muita criança com esse perfil não é? no consultório do oftalmologista e muitas famílias que ainda não perceberam isso, porque aquela família de primeira viagem, ela não percebe esse déficit de olhar sustentado nos olhos, de olhar para o ambiente, de olhar para o objeto de forma mais assertiva. Então, neste momento, o oftalmologista pode, claro, conversar com a família, né, colher a família, avaliar se tem algum erro de refração, alguma dificuldade dessa criança realmente, é uma dificuldade visual que esteja comprometendo, então, esse foco em relação ao olhar e orientar
0: a família para o um encaminhamento a tempo. Muito bom. E Liliana, queria que você comentasse um pouquinho, assim, a gente vê crianças às vezes e, e de novo, é uma grande interface entre as nossas áreas, que pelo uso excessivo de telas, às vezes tem um comportamento que quase parece alguns sinais que podem né, caracterizar o transtorno do espectro autista. E que, porque estão com pouca interação com outras crianças, ou mesmo até com adultos, e que ficam naquela questão repetitiva dos desenhos, tem uma idade específica assim que você diga, olha, é realmente aqui... O problema é telas, né? Ou o que, que você pode trazer de elementos da consulta em que você acha que o problema talvez seja o uso excessivo das telas que está alterando o comportamento da criança ou né, para você diferenciar com a questão, por exemplo, do espectro autista?
1: Esse é o desafio de todos nós neste momento. Como a gente pode fazer o uso adequado das telas sem prejudicar a saúde das crianças. Então a gente hoje vive nesse mundo digital e segundo as orientações, as recomendações nacionais e internacionais, crianças de 0 a 2 anos não devem ser expostas às telas de 2 a 5, no máximo uma hora por dia, somando todos os dispositivos e a partir desta idade, duas horas ao dia. O que a gente percebe é que as famílias têm um desconhecimento em relação a essa orientação, acabam deixando as crianças expostas à tela. A gente teve aí também o um momento do isolamento social, devido à necessidade colocada pela própria pandemia, e essas crianças muito expostas às, às telas, elas realmente têm uma alteração no desenvolvimento da socialização e da comunicação. Tem um termo que a gente às vezes usa, que é o autistic-like disorder, que é como se fosse algo semelhante ao autismo, mas que não é o autismo. Nesse caso, como a criança não tem a genética do autismo, se você começa a fazer uma intervenção efetiva, um treinamento parental e uma estimulação adequada, essa criança rapidamente vai desenvolver, porque ela tem estrutura cerebral capaz de ter essa formação de aprendizagem dessas habilidades. E se realmente essa criança tiver... Dentro do espectro do autismo, o desenvolvimento dela, então, em resposta a essa intervenção, não vai ser tão satisfatório e, a partir daí, a gente pode diferenciar. Então, sendo um caso de exposição à tela ou sendo o caso de autismo, é importante a estimulação a tempo orientação familiar. Não que tela cause autismo, mas que a tela predispõe a um déficit social, um déficit de comunicação se a criança já tem a genética do autismo, então isso vai deflagrar mais precoce e mais grave se essa criança for exposta à tela, além dos riscos em relação à visão, que a gente vem alertando tanto as famílias sobre essa questão dos excessivo em todas as idades, uma fase que a criança está ainda crescendo, né? o globo ocular está crescendo e essa criança exposta muitas vezes a dispositivos cada vez de menores tamanhos, então as, as telas cada vez ficando menores, então o prejuízo vai restringindo a exposição a estímulos diversos e, ao mesmo tempo, causando as alterações visuais, que aí vocês sabem muito melhor que eu,
0: né? É, com certeza. E é, isso é tema recorrente, né, da gente conversar com as famílias, porque como você falou, realmente muitas famílias eu acho incrível, como mesmo estando tanto na mídia, as recomendações da SBP, que, assim, são recomendações que estão muitíssimo bem feitas, né, a gente lê o documento, a gente percebe que realmente foi muito pensado, mas mesmo assim, as famílias, elas né, não seguem isso ou têm dificuldade de, às vezes, tomar as rédeas, né? Quando percebem, mesmo quando percebem que isso está sendo um problema no comportamento da criança ou como... Essa semana, por exemplo, eu atendi criança, duas crianças no mesmo dia que ficaram estrábicas pelo uso excessivo das telas e, e era Nossa. só parar de usar as telas e elas já voltaram ao normal. Então, realmente é algo assim que precisa ser martelado para as famílias. E a Sociedade né? Brasileira de Pediatria vem tentando fazer esse trabalho
1: através da orientação dos pediatras, de orientação à comunidade em geral também. Então, é o um papel da gente tentar divulgar isso de forma mais assertiva.
0: E que outras alterações do neurodesenvolvimento você vê com frequência no teu consultório e que você acha que assim, o oftalmologista tem um papel talvez na detecção ou mesmo em termos de né, compartilhar o cuidado com o neuropediatra? É interessante,
1: por exemplo, que a literatura descreve, tem artigos mostrando que crianças com deficiência intelectual podem ter maior prevalência de astigmatismo. E aí acaba virando também uma, uma via de mão dupla, né? Então se a criança já tem uma deficiência intelectual e ela tem um astigmatismo, ela então vai ter mais dificuldade para poder né, receber um estímulo adequado no cérebro para poder desenvolver a cognição, sabe? Então é algo que pode chamar a atenção do oftalmologista pediátrico nesse sentido. Aquelas crianças também de sobreviventes aí né da, da prematuridade extrema e muitas vezes nem das prematuridades extrema porque cada vez mais a gente acompanha devido à alta tecnologia crianças que têm fatores de risco conseguindo nascer e passar por várias adversidades no período neonatal e depois continuar a vida e essas crianças muitas delas pela retinopatia da prematuridade por exemplo vão fazer o acompanhamento com o oftalmologista e podem ter outras alterações não tão evidentes que o oftalmologista pode perceber, como essa questão, então, uma deficiência da linguagem, uma deficiência cognitiva, da interação social, porque a deficiência motora, muitas vezes, ela é notada mais facilmente. Mas cabe aí também o oftalmologista trabalho em equipe. Também há aquelas crianças que têm alteração no desenvolvimento devido a fatores genéticos, por exemplo, a uma predisposição genética... E essa criança pode ter, é, um dos sinais precoces, uma alteração visual, não é? Então, por exemplo, a gente tem aí uma doença de Tay-Sachs por exemplo, que a criança vai ter lá na fundoscopia a mancha vermelha cereja, que é a doença da deficiência de hexaminidase A, que é uma síndrome de regressão neurológica. A gente tem também aquelas crianças que às vezes nascem lá com o olho claro e aí pode estar associado e os pais não têm e aí pode estar associado a alguma alteração genética como, por exemplo o síndrome de Angelman que tem pode ter também um comportamento autístico associado então estar atento para essas crianças de forma geral em relação ao desenvolvimento e também aquela criança que se ela tem uma dificuldade visual, ela depois vai para a escolinha, ela não vai conseguir prestar tanta atenção, e aí se ela não presta tanta atenção, ela não vai desenvolver essa habilidade, essa função executiva no cérebro, e aí muitas vezes essa criança pode ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode ter uma dislexia, uma dificuldade na leitura, na escrita, na aprendizagem, então a gente compreender que a intervenção rápida, ela é muito importante para preservar o potencial do cérebro dessa criança que está em formação e em desenvolvimento.
0: Aproveitando o gancho do que você falou, a gente sabe que tem algumas medicações como a Ritalina e outras medicações, alguns anticonvulsivantes que eles podem ter efeitos na acomodação, né? Até podem gerar às vezes algum tipo de hipoacomodação a ponto da gente precisar mudar a nossa prescrição, né, do óculos, por exemplo. Tem alguma medicação específica que você gostaria de lembrar ou que você fala com os seus pacientes? Olha, porque a gente sabe, por exemplo, da vigabatrina, né? Que é um Isso. excelente anticonvulsivante, mas que a gente tem algumas orientações específicas que a gente tem que fazer para os pais que estão em uso. Algo diferente, assim, a mais que você queira comentar pra gente, afinal de contas, com certeza você maneja muito né, essas medicações com os seus pacientes. Essa
1: parceria ela é essencial,
0: porque a família muitas vezes ela tem um receio grande de usar a medicação
1: na criança pequena e tem crianças que têm indicação formal de usar a medicação, como o caso, por exemplo, da vigabatrina. A criança precisa de um acompanhamento longitudinal de perto com esse oftalmologista, para poder detectar ali se tem alguma alteração, mas que o oftalmologista também acolhe a família e falou olha, a necessidade existe né, para o controle, para evitar outras perdas maiores, e a gente vai acompanhando junto em com com comitância aqui a questão oftalmológica. Mas entender essa questão de pesar o risco-benefício, né, porque uma epilepsia uma epilepsia não controlada, com crises frequentes, graves, diárias... O prejuízo é muito grande em relação ao desenvolvimento global. Claro que a gente, então, acompanhar a visão e se detectar alguma, algum prejuízo, entrar em contato com o neuropediata, tentar ver se tem outra possibilidade ou não, se é só essa mesmo, né? Então, isso é importante. Outros casos também de outras medicações, como você falou, que pode ter, por exemplo, uma hipermetropia acomodativa, visão turva. Várias alterações, por exemplo, relacionadas, tem estudos de corte com metilfenidato, para acompanhar as crianças a longo prazo e observar se essa criança tem alguma alteração nessa questão principalmente da acomodação, com alguma dificuldade temporária de enxergar, que aí também poderia prejudicar o interesse pela leitura, o interesse no estudo, a dificuldade às vezes na sala de aula. Tem estudos mostrando que pode dilatar a pupila, mas a gente precisa de mais estudos nesse sentido. O que eu vejo hoje é que tem super diagnóstico também de transtornos, que muitas vezes a criança é a criança que dorme tarde, que fica muito tempo no videogame, e aí ela é taxada, como deve ter um déficit de atenção, ela é taxada como uma criança com TDAH, por exemplo. Existe criança que tem diagnóstico de TDAH, mas esse diagnóstico ele tem que ser criteriosamente definido, não é? através de anamnese, exame físico, avaliação escolar, interdisciplinar. E se essa criança tem um benefício com o uso do metilfenidato, ela também tem indicação, então, de realizar acompanhamentos, incluindo aí o acompanhamento oftalmológico, para detectar de forma precoce qualquer alteração. Então, não é que a gente não vai usar o metilfenidato porque ele pode causar
0: uma alteração visual, mas essa cautela, ela é extremamente importante. E como você comentou, né, eu acho que o caso da vigabatrina, assim, é realmente muito exemplar, porque eu vejo vários pacientes no meu consultório que a única medicação que controlou a epilepsia né, de difícil controle foi a vigabatrina. E os pais, às vezes, ficam com aquela sensação que estão entre a cruz e a espada, né? Mas eu acho que, como você bem colocou, é muito importante que a gente diga, olha, tá tudo bem. Assim, é muito melhor para a criança que a criança esteja bem controlada e a gente vai cuidando da parte oftalmológica do que a criança que tinha crise diária e, e nada controlava até que ela comece a usar a vigabatrina. Isso. O problema é que às vezes vem associado a crianças que já têm algum questão visual, por exemplo, porque a criança tinha, às vezes já tinha antes de usar isso, uma palidez de nervo ótico relacionada a alguma alteração hipóxico-isquêmica que a criança teve ali na, na época perinatal. Então, eu acho super importante de destrinchar para a família o que é o que, né? Para não, não culpar a vigabatrina, às isso. vezes, por uma questão oftalmológica que já existia, né? Exatamente, perfeito. Mas é, como você falou, muito importante a gente <risos> colocar isso de forma multidisciplinar. E queria te perguntar, para gente que é oftalmopediatra e trabalha também com crianças que têm estrabismo, existe, assim, o maior medo do oftalmopediatra é quando recebe crianças com estrabismo súbito que isso possa significar alguma doença mais grave neurológica. Tem algum sinal, assim, ou sinais que você queira chamar a atenção da gente, pediatra para a gente ficar atento, em que isso demonstre que existe né, uma emergência em mandar para um, um neuropediatra, ou até por pedir um exame de imagem, né? Às vezes a pessoa não tem um neuropediatra próximo, ou está numa cidade menor, mas queria que você... Ajudasse a gente a saber quais são as nossas red flags, assim, quando a gente tem estrabismo súbito e, eventualmente, algum sinal neurológico a mais.
1: Esse caso é um caso que demanda uma atenção muito rápida e imediata. Então, a anamnese é importante, perguntar se a criança teve febre, se está mais prostrada, se mudou a alimentação, se modificou o comportamento, para ver se tem aí algum risco né, de alguma infecção do sistema nervoso central. Encefalite, né? encefalite, algo parecido. Se essa criança também teve alguma queda, se ela né, estava brincando em algum lugar que a família não estava junto e chegou com algum galo em casa, ou algum hematoma no corpinho, né? porque a gente sabe que tem aqueles casos em que a família talvez nem saiba que aconteceu alguma queda, e às vezes a família, o pessoal julgou não é importante, ou tem aquela questão também da... Síndrome da criança espancada, né? que a família muitas vezes não fala abertamente o que aconteceu. Tem os casos que você citou, que hoje acho que é o que está acontecendo muito, né? A criança muito exposta à tela e de forma excessiva e acaba, então, tendo algum desvio abrupto, agudo aí, né? A mostrar mesmo abrupto. Só que é isso que eu estou falando. A gente tem que afastar as causas graves porque elas são muito graves. Então, por exemplo, você pensar num retinoblastoma, um tumor do sistema nervoso central, né, algo um que esteja comprometendo aí o terceiro par, quarto par, sexto par. Então, a gente avaliar imediatamente a criança às vezes que está com um tumor já evoluindo com uma hipertensão intracraniana. Eu já tive paciente que não tinha outros sintomas. Sabe, e que a criança tinha um tumor, sistema nervoso central, e que só aparecia aquele, né, aquele sinal que não chamava tanta atenção, entendeu? Então, é, nesse caso, como pode ser relacionado a algo mais grave, é essencial a avaliação do pediatra, pelo menos do pediatra, para definir se essa criança vai ser encaminhada para o neuropediatra, se essa criança vai ter que ir para o hospital, né, se for algo mais uma necessidade mais urgente... ou se pode fazer o um acompanhamento ambulatorial... então eu acredito muito que... às vezes eu pego pacientes também... com estravismo agudo... que eu vou encaminhar também para o oftalmo... mas que não dá para a gente bancar assim... não, nah, não, vamos esperar que é só isso... sabe... porque o desfecho pode ser fatal... ou pode ser uma, ter uma sequela irreversível... nessa situação...
0: e Liliana, se você quiser deixar para os oftalmo-pediatras... aí uma mensagem final que você gostaria que chegasse aí a quem está atendendo e vendo crianças de uma outra forma diferente de vocês a mensagem tanto para o que às vezes para o oftalmologista geral também né que em
1: muitos lugares é ele que atende as crianças é estar atento à criança de forma geral acho que isso é extremamente importante né então porque às vezes a gente vai ali tem a maquininha a gente vai ver mais essa questão, e a criança muitas vezes chega mais agitada, não tá querendo colaborar muito com o exame, então trocar ali uma informação com a família, fazer uma anamnese para entender como que é o desenvolvimento, o comportamento dessa criança, se o que a família tá trazendo é algo novo, por exemplo, se essa criança tem um movimento ocular anormal, unistag, um né? a gente pode saber se isso é novo, se isso já vem de antes, que a gente tem aí essa, igual, eu falei, síndrome de regressão neurológica, a gente tem síndrome de Kingsburne, a gente tem crianças com síndrome de Moebius, que às vezes já nasce com a paralisia facial e alterações oculares. Então, tentar ter essa troca com a família em relação à anamnese, deixar espaço para a família poder falar, dialogar, e não ter medo de também chamar né, a atenção da família para a importância do acompanhamento do desenvolvimento, porque parece que na sociedade fica cheio de dedos para falar assim, olha, o desenvolvimento do seu filho parece que tem alguma algo alterado nessa área, por exemplo, da comunicação, da interação social, do olhar sustentado, que o oftalmologista se sinta assim, oh, eu estou ajudando essa criança, estou ajudando a tempo de que ela possa ser acompanhada e ter um resultado diferente, porque a neuroplasticidade é muito grande nos primeiros anos de vida, e tudo que a gente faz, tanto em termos de uma doença mais grave, um tumor ou uma doença neurológica, metabólica, quanto em relação, por exemplo, a transtornos, deficiência intelectual, autismo, TDAH, se a gente ter bem rápido, a tempo, o um resultado... É muito melhor, a gente consegue dar mais qualidade de vida para essa criança e a longo prazo essa criança vai ser beneficiada então essa é a mensagem que eu queria deixar e parabéns para vocês aí pelo trabalho pela paciência com os piquitinhos né? é, ter muito carinho aí com eles que é muito importante essa parceria muito obrigada
0: viu, Luísa parabéns pelo trabalho e pelo podcast Imagina, muito obrigada a você por ter vindo conversar com a gente Então hoje eu conversei com a doutora Liliana Araújo e se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas e lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e Amazon Music. Esse foi o Sbobcast.